0: Herzlich willkommen in der Frische-Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt's denn heute im Angebot?
0: Heute könnte ich Ihnen Michael Wolf anbieten. Pionier sein unter Katharina der Großen, Arbeiten im Amt, ist das so spannend, wie es klingt, Gemeindefalle für Fresh X, als Pfarrer mit 45.000 Metalheads in Westmittelfranken und Fußwaschung auf dem Elektrofestival.
1: Oh, das hört sich ja richtig gut an. Da ist Musik drin. Hä? Ich würde sagen 60 Minuten.
0: Alles klar, die packe ich ihn sofort ab. Los geht's! Frische Theke.
1: Lesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Frische Theke. Hier sind Rolf
0: und Katharina. Und wir sitzen hier gemeinsam mit Michael Wolf und wir sind noch immer in Nürnberg, weil es hier besonders schön ist.
1: Aber du weißt ja gar nicht, ob der, dieser Podcast als zweiter ausgestrahlt wird.
0: Doch, das habe ich jetzt hiermit sozusagen festgelegt. Vielleicht wird auch als Dritter ausgestrahlt. Oh nein, ja. stimmt. Mal sehen. Lieber Michael, herzlich willkommen oder danke, dass du uns willkommen heißt. So müsste man das ja eher sagen. Wir sitzen hier im Amt für Gemeindedienst. Hier hast du lange gearbeitet und tust es mittlerweile nicht mehr. Und du bist jemand, der schon lange auch mit FreshX unterwegs ist. Und vielleicht steigen wir so einfach mal ein. Was ist deine Geschichte mit FreshX? Und wenn du magst, kannst du ein bisschen auch einflechten. Wer bist du eigentlich?
2: Ja, okay, dann ein großer, großer Bogen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich war tatsächlich hier im Amt für Gemeindedienst sechs Jahre lang als Referent, ähm, zuständig für missionarische Gemeindeentwicklung. Ähm, davor war ich ganz normaler Gemeindepfarrer in einem kleinen fränkischen Dorf ähm, mit allem, was dazugehört.
0: Ober-, Unter- oder Mittelfranken? In Mittelfranken, gar nicht so weit weg von Nürnberg hier.
2: Aber eigentlich bin ich ein Unterfranke, das möchte ich an der Stelle auch noch mal <lacht> gern betonen. Das ist schon auch wichtig, zumindest für uns Franken. Genau, ähm, ich war nach meinem das ich in Fürth durchgeführt habe, war ich drei Jahre lang als, als ZA-Pfarrer in der Probedienstzeit auf der Krim. Ukraine war das mal, der ein oder andere erinnert sich ja. daran. Ähm, genau, und also da, wenn ich, im Rückblick würde ich sagen, das war so meine erste Pioniererfahrung, die ich so gemacht habe. Also wirklich in einem Kontext, äh, wo Gemeinde, äh, also evangelisch-lutherische Gemeinde eigentlich nicht existiert hat, jahrelang verboten war, wenn dann im Untergrund war mhm. und wo dann sozusagen so ein, äh, eine neue Freiheit da war, äh, sich als Gemeinde zu formieren. Und da Gemeinden irgendwie zu begleiten, ähm, zu überlegen, wer sind wir eigentlich, äh, was tun wir eigentlich, was bedeutet es eigentlich evangelisch zu sein, christlich zu sein, lutherisch zu sein, also solche Dinge. Ähm, ja, da war ich drei Jahre auf der Krim, das mhm. waren große Pioniererfahrungen äh, im wilden Osten für mich, äh, genau. Äh, wo ich immer sage, also ich möchte diese Erfahrung nicht wissen, äh, das waren ganz wichtige Erfahrungen für mich, aber... Ich bin auch froh, dass es vorbei ist, ehrlich <lacht> gesagt, weil das war schon wirklich manchmal wild, aber das ist ein anderes Thema, ja. genau. Und nach meiner Gemeindezeit war ich eben hier im Amt für Gemeindedienst und da war ich eben auch zuständig für missionarische Projekte und da stand dann auch Fresh X sozusagen mit, ähm, im Portfolio ähm, und ich habe mich dann damit beschäftigt. Das war so diese Phase, wo wir in Bayern beobachtet haben, was in Deutschland da so passiert. Bayern ist ja da manchmal so ein bisschen ähm, entspannter und, <lacht> und, und guckt mal, was so an Innovationen woanders passiert, weil wir in Bayern immer oder Tradition. oft denken, Tradition das ist schon, schon auch Laptop. Top aber schon auch Lederhose und ähm, äh, mir san mir und äh, wenn woanders was nicht mehr funktioniert sagt man bei uns geht es doch noch alles gut und fun funktioniert es doch noch alles super ähm, genau von da haben wir das beobachtet waren aber schon ähm, dann mit dabei und auch bei der gründung des FreshX Netzwerks Deutschlands ähm, waren wir dann auch mit dabei haben das ja. auch mit unterstützt weil wir gemerkt haben da da steckt Energie drin da, da ist was was uns auch betrifft an vielen Stellen und wo wir Lust haben, mitzudenken, wie mhm. das in die Zukunft gehen könnte. Und so bin ich sozusagen zu FreshX gekommen und dann hatte ich da sechs Jahre jetzt im Amt für Gemeindedienst, wo das ein großes Thema auch war und für mich geworden ist.
0: Würdest du sagen, dass das im Nachhinein, ähm, also du sagst jetzt Krim-Pioniererfahrung. Ähm, Jetzt mit der Fresh-X-Brille vielleicht auch, manche reden ja immer von der Fresh-X-Grammatik stärker als jetzt von, das ist nur ein bestimmtes Format oder so. Ähm, würdest du da irgendwie auch so Parallelen sehen oder würdest du sagen, nee, das ist schon nochmal, das hat deutlich eine andere Note oder so?
2: Also man kann es jetzt nicht hundertprozentig vergleichen, weil natürlich ähm, da eine andere Geschichte dahinter steckt und äh, es da deutsche Gemeinden gab als Katharina die Große, die Deutschen eingeladen hat, aber es ist ein bisschen äh, schon her. Ähm,
0: die mag ich ja sehr, Katharina die, Katharina die Große. Das, das gefällt dir,
2: ne? Ja, es war, die war in der Ukraine auch immer sehr beliebt. Und die haben immer gesagt, ihr Lutheraner, ihr dürft bei uns sein, weil unsere Zarin hat euch eingeladen. Das war immer der Satz. Und ich habe dann erst ein bisschen überlegen müssen. Welche Zarin ja, und jetzt genau? Zarin, äh, ah, Katharina. Unsere Zarin hat euch eingeladen. Ähm, genau, aber es war trotzdem auch so was Pionierhaftes, weil man tatsächlich dieses dieses Hinhören erstmal ganz wichtig war. Mhm. Ähm, erstmal sich selber bewusst zu sein, wer sind wir, was ist unser Auftrag, und dann aber auch genau zu schauen, was braucht diese Gesellschaft, diese postkommunistische, postsowjetische Gesellschaft überhaupt für eine Kirche? Braucht es uns? Mhm. Ja? Ähm, äh, und wenn ja, wozu und was könnte unser Profil sein, was und was ist unsere Leidenschaft, wo zieht es uns hin. Und, und, und die Gefahr war da schon, das, dass der Traditionalismus irgendwie so das große Wort wurde, nämlich zu sagen, das soll wieder so werden wie früher, also wie früher bei der Zarin war dann da die, das Historische oder zu sagen, wir machen das genauso, wie es in Deutschland ist. Also das mhm. war so, wenn ich die überzeugen wollte von der Sache, musste ich immer sagen, also in Deutschland machen wir das immer so, dann haben die gesagt, ah ja, dann machen wir das auch so. Ja, Also das, das war so ein bisschen manchmal auch ein Trick, aber das war irgendwie die große Sehnsucht, wir wollen so sein wie die Lutheraner in Deutschland. Aber wir haben dann immer wieder gemerkt, wir müssen uns einstellen auf die Situation der Menschen, auf die Fragen, auf die Bedürfnisse. Und von da hatte das schon was von, mit Menschen in Kontakt kommen, mhm. mit Hören, mit, ähm, für den Sozialraum da sein und da seine Rolle finden und mit Netzwerkpartnern zusammen was zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, Ich stelle mir vor, wenn man ähm, Gemeindefahrer war und dann auf so eine Stelle wechselt, die äh, nichts mehr mit Gemeindefahramt zumindest unmittelbar zu tun hat, ähm, sondern eher so übergeordnet ist, dann ändert sich ja irgendwie relativ viel. Was macht man denn, wenn man in so einem Amt arbeitet und für solche, also für diese Themen sozusagen mhm. zuständig ist?
2: Ja, also mir ist dieser Übergang auch gar nicht leicht gefallen, weil ich, also ich war sehr, sehr gerne Gemeindepfarrer und das war auch eine richtig coole Gemeinde, also wo wirklich, ähm, also wo wirklich alles irgendwie richtig noch so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt, wo, wo ganz viel geboomt hat, wo viele Jugendliche da waren, wo wir tolle Konfi-Camps hatten und so weiter, ähm, also es war eine richtig lebendige, gute Gemeinde ähm, ja, und dann sitzt man in so einem Amt ähm, und ist zuständig für ganz Bayern. Und Bayern, habe ich gemerkt damals, äh, ist doch relativ groß. Auch ist größer noch, als Franken. Ist nicht nur Mittelfranken <lacht> und Unterfranken, sondern da gehören ja noch ganz andere Ecken dazu. Da ist Schwaben dabei und die Oberpfalz. Gut, da gibt es jetzt nicht so viel Evangelische aber... Und ähm,
0: Südostoberbayern, wie mir mal jemand hier so also Traunstein, ja. Südostoberbayern. Ja, das ist für mich
2: auch noch unbekanntes Land. <lacht> Selbst jetzt, wo ich in München arbeite. Ist sowas ist. wie Ost-West-Family. <lacht> das gibt es wirklich vielleicht irgendwie. Yeah. <laughs> Genau, also ähm, ja, man hat äh, plötzlich einen anderen Blick natürlich und ich habe schon auch viel vermisst, so dieses, also Gemeinde ist ja viel so kontinuierlich, wir bauen was auf mit Konfis, mit Kirchenvorstand, wir entwickeln was vor Ort ähm, und äh, so eine Stelle im Amt für Gemeindedienst, im landesweiten Dienst heißt dann eher strategisch denken oder was braucht unsere Kirche an Entwicklungen, welche Themen können wir setzen, welche Impulse können wir setzen, wo können wir Fortbildungen anbieten, wo können wir beraten, wie können wir äh, Gruppen begleiten, bei irgendwelchen Ideen. Und das war schon eine Umstellung, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich ganz unterschiedliche Kirchen, Gemeinden, Gruppen kennengelernt habe. Mit ganz viel Leidenschaft für Kirche, mit Sehnsucht, dass Kirche, dass da was aufbricht, dass es neue Wege gehen, geben muss. Das war doch vielen relativ deutlich, mhm. auch in Bayern. <lacht> ja, und dann, dann sozusagen mit den Leuten sich auf den Weg machen und schauen, wie können wir gut in die Zukunft gehen als Kirche.
0: Und wenn du sagst wir, heißt das, du hast hier mit einem Team gearbeitet ähm, und ihr habt dann Gemeinden besucht und da mal hingehört oder so und dann Material entwickelt oder wie? Also ich meine, du hast es selber gesagt, Bayern ist riesig, die Gemeinden sind sehr, sehr unterschiedlich, die Bedürfnisse sind jetzt wahrscheinlich auch nicht überall die äh, gleichen. Wie macht man das?
2: Ja, wir haben tatsächlich hier im Haus ein Team. Ich habe ein Team Missionarische Gemeindeentwicklung hier im Haus gehabt, mit dem wir zusammen überlegt haben, mit dem zusammen in Kontakt getreten sind. Aber ganz oft wurden wir auch angefragt von Menschen, die gesagt haben, wir merken, wir brauchen jemanden von außen, der mal drauf schaut, der uns mal begleitet, der mal Fragen stellt oder der uns Ideen bringt, wie wir vorankommen können. Und das war dann in den unterschiedlichen Regionen und Gemeinden oder Gruppen auch immer ganz unterschiedlich tatsächlich aber also meistens ist, war es tatsächlich so, dass, dass wir angefordert werden oder ich angefordert wurde als Referent, als Begleiter, als Berater. Und an manchen Stellen konnte man auch Impulse setzen und mhm. sagen, da bringe ich mich mit ein oder da machen wir einen Mitarbeitertag oder da ist die oder jene Fortbildung mit diesem oder jenem Thema. Mhm.
0: Aus dieser Zeit, was sind so deine Eindrücke, was braucht denn die Kirche in Bayern, um aufzubrechen?
2: Ja, also ich, ich ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass, dass vieles auch gut funktioniert tatsächlich. Also wenn ich dann meine Gemeinde denke, da ist vieles und da, und da braucht es gar nicht viel, äh, was 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 Neues sein muss, sondern das ist gut und sinnvoll, wenn das so weitergeht. Also da da muss man gar nicht alles neu erfinden. Von daher gefällt mir dieser Gedanke von der Mixed Economy, von der FreshX eigentlich sehr gut, zu sagen, wir nehmen auch wahr, was läuft gut und wir schätzen es auch wert und wir lieben das und und feiern das auch und gönnen uns das auch an dieser Stelle und die, jener Stelle, das so weiterzumachen, weil es gut funktioniert. Ähm, also das ist, finde ich, erstmal eine gute Grundhaltung. Aber auf der anderen Seite merken wir natürlich auch in Bayern, ähm, dass es an vielen Stellen auch bröckeln, dass es auch schwierig wird, dass vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Ähm, und da erlebe ich bei vielen auch eine Sehnsucht, zu überlegen, wie kann Kirche der Zukunft auch ausschauen, auch mit Theologie studierenden, und Nachwuchs, aber auch mit, äh, mit Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern in unserer Kirche ähm, und da zu schauen, was, wie können wir näher an den Leuten dran sein, wie können wir wieder bei den Leuten sein. Ähm, wo sind die Leute überhaupt? Und nicht darüber zu meckern. Die kommen nicht mehr und ähm, die nutzen unsere Angebote nicht mehr. Sondern ähm, wie können wir uns zu denen hinbewegen? Das ist irgendwie eine alte Binsenweisheit, ja, von der Komm-Struktur zur g struktur Das höre ich irgendwie, weil mhm. das liest man seit 20 Jahren irgendwie in der Kirche. Aber das wirklich konsequent durchzudenken, was das heißt, das habe ich eigentlich erst so bei Fresh X kennengelernt. Dieses, dieses wirklich Hingehen äh, und Dasein ohne, ohne jetzt immer gleich zu denken und die müssen dann am nächsten Sonntag in den Sonntagsgottesdienst zu gehen, sondern da entstehen vielleicht neue Orte, ähm, neue Formen, neue Ausgestaltung von Kirche.
1: Dieses Hinhören und dieses, ähm, wie macht man das als Amt? Weil ihr ja wahrscheinlich das auch, ähm, oder du zumindest als Referent, das dann selbst äh, sicherlich versucht hast umzusetzen in in deinen direkten Ansprechpartnern und da, wo du quasi dann innerhalb der, der Kirche in Bayern und der Gemeinden oder mit wem du dann immer konkret zu tun hattest, geht das?
2: Ja, es geht immer nur gemeinsam, glaube ich, tatsächlich. Also ich, es geht nicht, dass, dass ich jetzt höre und sage, übrigens, das habe ich gehört und so ist es jetzt. <lacht> äh, ähm, sondern ich glaube, das ist eine Einübung, eine Haltung. Und das kann man, wenn man begleitet, glaube ich, schon tun. Also Und da gibt es ja auch das ein oder andere Handwerkszeug mhm. dazu, ähm, da mehr hinzuschauen, genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören und zu überlegen, was, was braucht unsere Kommine, Kommune, was braucht unser Stadtteil, unser Dorf eigentlich von uns als Kirchen, wo können wir uns auch einbringen, wo ist es sinnvoll, wo ist es unser Profil, dass wir uns einbringen können. Und ähm, ja, also ich, ich habe das an vielen Stellen immer wieder äh, eingebracht und habe doch den Eindruck, dass dann viele sich auf den Weg gemacht haben und gesagt ja, das stimmt, wir müssten die Leute viel mehr fragen, wir müssten viel mehr mit den Leuten in Kontakt kommen, wir müssten wirklich viel näher dran sein. Manche haben dann wirklich immer so gefragt, ja, aber wie geht's denn? Ich, ich kann doch nicht alle, wir können nicht alle Gemeindemitglieder befragen. Also es gibt kleinere Landgemeinden bei uns, die haben es tatsächlich mal gemacht. Die haben gesagt, wir haben alle ja. Gemeindemitglieder, alle Bewohner unseres Dorfes ausführlich befragt, das kann natürlich nicht jede Gemeinde machen, aber das war so ein Weg und die haben dann auch gesagt, das, das hat unglaublich viel verändert bei uns, als wir mal wirklich nachgefragt haben, was braucht ihr denn eigentlich, was sind neue Themen.
1: Ist dir was im Gedächtnis geblieben noch, was besonders eindrücklich war an Dinge, die solche Gemeinden rausgefunden haben und vielleicht auch umgesetzt haben dann und was sich verändert hat?
2: Naja, in dem einen besagten Dorf da im Westmittelfränkischen, also um jetzt mal geografisch noch ein bisschen spezifischer zu werden, wenn wir schon über Südost-Oberbayern gesprochen haben. Ähm, also es ist wirklich auch eine, eine sehr traditionell evangelische Ecke, ähm, sehr kleine Dörfer, sehr kleinteilig. Und da hat eine Gemeinde tatsächlich mal gesagt, wir fragen jetzt mal die Leute, die hier wohnen, was braucht ihr denn eigentlich, was sind eure Themen? Und die haben ähm, sich da sehr viel Zeit genommen. Ähm, und manche haben gesagt, also es ist ja Wahnsinn, was ihr da macht. Also ihr macht ja nichts mehr anderes, als da wirklich da stundenlang mit den Leuten zu reden. Und da ist aber dann wirklich rausgekommen: äh, es braucht irgendwie bei uns vor Ort, Nachbarschaftshilfe, ähm, ja, so kleine Dinge. Ich komme nicht in die Stadt zum Einkaufen oder so auch immer oder dieses oder jenes. Es ähm, waren auch manchmal ganz kleine Dinge, aber wir bräuchten da irgendwie jemand. Wie, wie schaffen wir das mehr miteinander? zu kommunizieren, über unsere Bedürfnisse zu reden und uns auch gegenseitig zu helfen. Und dann waren da ganz viele bereit und die haben dann so ein Telefon eingerichtet, wo mittlerweile unter der Trägerschaft der, der Kirchengemeinde vor Ort so ein Nachbarschaftsnetz aufgebaut worden ist, wo man solche Dinge entwickeln kann und wo man Antworten bekommt und Hilfe bekommt. mehr Generationenprojekt ist auch daraus entstanden, wo die gesagt haben, was ist denn unter Unterschiedlichen Generationen haben so wenig miteinander zu tun. Was ist mit unseren Älteren? Können wir die nicht besser? Also für so ein ganz kleines Dorf ist da, finde ich, sehr, sehr viel passiert. Allein dadurch, dass, dass man mal gefragt hat.
0: All die vielfältigen und ganz verschiedenen Bedürfnisse irgendwie so wahrzunehmen und zu bündeln, kann ja wahrscheinlich auch überfordern. Oder irgendwie manchmal so einen Eindruck erwecken von... Ja, wer wer soll das leisten können irgendwie bei all den ganzen verschiedenen Bedürfnissen und jetzt nicht nur auf ganz Bayern bezogen, sondern wenn man sich ja allein ein so ein Dorf anguckt mhm. oder so ein Stadtteil ja. oder so. Ähm, wie bist du damit umgegangen oder war das gar nicht so ein Thema für dich?
2: Ja, es ist klar, dass man dass man dann auch auswählen muss. Also man kann nicht alles machen, man kann nicht die Welt retten und man kann nicht alles besser machen. Aber ähm, also in meiner Erfahrung hat sich dann doch immer relativ schnell herauskristallisiert, was sind die Themen, wo wir wo wir weitergehen wollen. Ähm, da muss man natürlich auch Nachrangigkeiten erstmal auch identifizieren mhm. und sagen, gut, das wäre schön, aber das ist jetzt im Moment nicht dran. Aber ähm, in den meisten Fällen hat sich dann doch gezeigt, da ist Energie, da sind Leute, die die da mitgehen können, da sind Leute, die Lust haben, die merken, ja genau, das ist es. Und dann dann probieren wir das auch aus. Mhm. Und wenn dann Energie da ist, dann ja, dann ergibt sich das oft von selber. Also da, und dann entstehen dann auch dann kommen dann auch Ressourcen her, wo man vorher gesagt hat, ja, wo soll das ganze Geld herkommen, wer soll das alles machen und so. Und es wird dann aber, wenn dann so eine Idee mal da ist und wenn da Lust da ist und Leidenschaft, dann ist die Frage der Ressourcen und die Frage des Geldes, das ergibt sich dann oft. Also das habe ich ganz oft erlebt, dass dass diese Bedenkensfragen, wenn man die erstmal weglässt und eher mal auf die Leidenschaft schaut und auf die Bedürfnisse und die Themen, dann entsteht da was. Hm.
0: Und es ist ja auch umgekehrt so gegangen, dass Leute gesagt haben, boah, was macht ihr da oben? Wieso kümmert ihr euch nicht um uns und seht ihr nicht, dass dieses Thema viel wichtiger wäre, weil das ist doch total offensichtlich?
2: Habe ich jetzt nicht erlebt, aber natürlich, es gibt natürlich jedes, für jedes Thema irgendwelche Leute, die sagen, aber das ist doch das wichtigste Thema ja. überhaupt und warum vergesst ihr das eigentlich so? Ja. Also, ähm das, das kann natürlich immer sein. Das ist immer, wenn du einen Schwerpunkt setzt, dann dann äh, dann dann ist dann fällt vielleicht auch was hinten runter mhm. und das war auch so eine Erfahrung, die wir in den Beratungen oft gemacht haben, wenn neue Ideen entstehen, dann ist das was Tolles, aber du kannst nicht additiv immer noch dieses und jenes machen, sondern du musst auch manche Dinge auch sein lassen. Und das ist eine Übung, die wir als Kirche meiner Meinung nach äh, noch sehr einüben müssen, also wirklich Dinge auch sein zu lassen, ohne das dann schlecht zu machen, sondern das würdigend zu verabschieden und zu sagen, das war gut, ähm, aber jetzt ist was anderes dran und dann kann auch was Neues entstehen. Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen üben, ähm, Dinge auch äh, zu beenden und bei allen Dingen, die wir aufhören, wird es immer Menschen geben, die sagen, aber das ist doch schrecklich, weil das war doch so wichtig ja. und so wertvoll. Also ähm, aber ich, wir denken tatsächlich, also das erlebe ich wirklich so, wir denken immer in diesen äh, riesigen Zyklen. Also irgend, damit irgendwas toll ist und eine gute Sache ist, muss es immer erst 50 oder 100 Jahre bestehen. Ähm, und die
0: Zarin muss es abgesegnet haben. Und
2: wenn es die Zarin sozusagen, dann ist alles gut. <lacht> ähm, und wenn es aber nur mal ein, zwei, drei Jahre ein Projekt ist oder eine Geschichte, eine Initiative und dann was anderes ist, dann sagt man ja, das war ja nichts. Mhm. Ähm, und äh, ich würde sagen, das war für die ein zwei, drei Jahre war das total wertvoll und wichtig, und dann ist vielleicht wieder was anderes dran. Vielleicht müssen wir auch müssen wir auch unsere Rhythmen irgendwie und unsere Vorstellungen von, von Zyklen ein bisschen überdenken.
0: Und die Frage vielleicht auch nach, was Wirksamkeit eigentlich ist oder was Kriterien ja, genau. dafür sind, denn die Menschen, die in dieser Zeit geprägt werden ja, und die dann, genau. was weiß ich, vielleicht Pfarrer werden oder in ihrer Familie was bestimmtes das Leben oder so, oder das war, genau, genau, das ja. ist ja manchmal gar nicht mehr so klar, wie wenn man sagen kann, oh, seit 500 Jahren feiern wir jetzt jetzt, genau. einen Gottesdienst ja. mit einer Predigt im Zentrum, ja. Halleluja. Genau, oder so. und dann
2: feiern wir wieder ein Jubiläum. Also also da finde ich, das ist ein, ein Lernprozess, glaube ich, äh, den, den ich mir für meine Kirche auch immer wieder mehr wünsche. Auch mhm. für mich, dass ich merke, äh, ich, man kann Dinge auch mal sein lassen und es war wertvoll in dieser Zeit. Und ich habe das nicht in meiner Hand, was daraus wächst. Ja. Und äh, das sind nicht die Zahlen und die Dauer und was auch immer. Ja, und wir hatten es
1: vorhin also in dem letzten Podcast mit Martin Benz, den ihr wahrscheinlich vor zwei Wochen gehört habt. Wenn <lacht> nicht, könnt ihr ihn ja jetzt noch nachhören. Genau. Da hatten das auch mit ähm, mit dem Begriff, oder war das sogar, egal, auf jeden Fall hatten wir mit ihm gesprochen, den Begriff äh, Gemeindebildend, das war Mittagessen davor, ne egal, ja. <lacht> ähm, dass das, also Fresh X im Deutschen diesen Begriff Gemeindebildend hat, im Englischen heißt das ecclesial, ecclesial. und das ist, ja. da, das ist nicht so zielgerichtet, das mhm. sagt eher, ja. Das ist Gemeinde. Das ist die Zuspruch, Und für uns in unseren Köpfen, genau, das ist ein Zuspruch, in unseren Köpfen ist immer eher so dieses, das muss ein Ziel haben, irgendwie dann Gemeinde zu sein. Dann ploppen natürlich unsere alten Bilder auf, genau. die wir von Gemeinde haben. Das muss schon also schon auch ein paar Jahre auf dem Buckel haben, um sich so nennen zu dürfen. Mhm. Also ich, ich habe gerade zum Beispiel gedacht an das, was du auch ähm also wofür du ja auch stehst, irgendwie, wenn du gerade keinen Anzug an hast, dann bist du ja manchmal auf Rock Festivals und machst. Hast du da keinen Anzug? Wahrscheinlich. Nee, Schaut ein bisschen nicht. anders aus. Und machst, ähm, ja, was machst? Kannst, kannst, kannst du noch mal kurz uns reinnehmen, was du da machst? Kann
2: ich gerne machen, ja. <lacht> Aber ihr müsst schauen, dass ich auch wieder aufhöre zu reden, weil meine Begeisterung ich manchmal ein bisschen hinnehme. Aber kurz noch zu diesem äh, Theorieteil, den du ja gerade so angedeutet hast mit Ecclesial und äh, Gemeindebildend. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das auch ähm, auch in der Fresh-X-Bewegung, finde ich das irgendwie so eine Falle, ähm, dass wir unsere Bilder von Gemeinde haben, die sehr traditionell sind, ja. aber traditionell im Sinne von, was sich so in den letzten 100 Jahren entwickelt habe. Ich habe da mal so kirchengeschichtlich ein bisschen hingeschaut, wissen wie haben sich eigentlich Kirchengemeinden und Parochien mhm. äh, entwickelt – und, und eigentlich ist so dieses Bild von wir haben eine Gemeinde und wir treffen uns auch unter der Woche und wir bauen Gemeindehäuser. Das ist ja eine ganz junge Erfahrung. Ja. Ja. Das ist äh, 1905 wurde, glaube ich, das erste Gemeindehaus, das erste evangelische Gemeindehaus gebaut. Vorher gab es nur die Kirche ähm, und die Privathäuser. Es gab keine äh, anderen Häuser. Und da war dann plötzlich die Idee, Gemeinde müsste so aufgebaut sein wie so ein Vereinswesen. Man trifft sich zur Mitgliederversammlung, es ist dann Gottesdienst und so und zwischendrin zum Training das ist dann der, Haus der Hauskreis ja. oder die Strickgruppe oder was auch immer ähm, dann zum Spiel was ist das Spiel dann was ist eigentlich das Spiel man weiß es nicht genau ähm, aber dieses, <lacht> ja genau ähm, und diese Bilder von Gemeinde die eigentlich nur 100 Jahre von 2000 Jahre Kirchengeschichte ist die prägen uns so stark ähm, und 1900 Jahre war Gemeinde auch ganz anders auf den Häusern sehr punktueller ähm, und und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir sagen, ja, Fresh X, wir machen jetzt einfach was Neues, wir machen es frisch, wir machen es an anderen Orten, ähm, wir machen es zu anderen Zeiten, wir singen andere Lieder, ähm, aber eigentlich habe ich genauso das Bild, äh, wir brauchen einen Gottesdienst und wir brauchen Hauskreise und ihr müsst euch, äh, wir, wir wollen eine Kerngemeinde, äh, auf die hoch engagiert sind und sich da, also, und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist das, was ich so ein bisschen kritisch sehe, ja, ja. Ähm, dass wir eigentlich unsere alten Bilder nur in anderen Formen, nur in frischen Formen, aber eigentlich das gleiche Gemeindebild haben. Ja. Und das ist, jetzt komme ich auch zu, zu den Festivals, genau. das ist das, was ich da anders erlebt habe ja. und aber nicht weniger wertvoll. Mhm, genau. ähm, Genau. Also die Geschichte war einfach, dass äh, in der in in der Nähe von Dinkelsbühl wieder in Westmittelfranken. Äh, das scheint so ein Hotspot zu sein. Äh, also Westmittelfranken <lacht> würde ich auch sagen. Das sollten Sie auch mal hin.
0: Wir können vielleicht irgendwie so ein Gemeindehaus Ferienhaus, keine Ahnung, was. Es gibt ein christliches Freizeitzentrum, was man verlinken kann. Kids. Bestimmt auf jeden Fall. Alles. Das, das ist äh, der ist der einziges christliches Freizeitzentrum. <lacht> das
2: ist ein großes Freizeitland. <lacht> Disney World. Nein, also in der Nähe von Dinkelsbühl ähm, gibt es seit vielen Jahren das äh, Summer Breeze äh, Heavy Metal Festival, das ist so das Wacken des Südens, äh, nicht ganz so große Wacken, aber doch 45.000 Leute, also doch recht groß ähm, zwischen den Dörfern Illenschwang und Sinnbronn, also wirklich ganz Mini-Dörfer, die zwei, drei, 400 Einwohner haben und da kommen im Sommer eine Woche lang 45.000 Metalheads aus ganz Deutschland und feiern da ihr Festival und das ist für die Leute war am Anfang schon ein bisschen irgendwie erschreckend, die sind ja so schwarz gekleidet, umgedrehte Kreuze und das in Westmittelfranken also das verwirrt erstmal viele sind dann gesagt da fahren wir erstmal in Urlaub ähm, die anderen sagen, verkaufen wir Bratwurst äh, verdienen wir irgendwas aber ähm, Genau, und da war auch immer die Frage, was heißt das jetzt für Kirche? Ja. Und, und da kann man ja unterschiedlich herangehen. Und es gab manche, die gesagt haben, wir müssen da dagegen sein, ja, weil das sind manchmal frauenverachtende Texte und und, und antireligiöse Texte und böse Symbole und der Teufel spielt da eine Rolle. Ähm, wir müssen dagegen anbeten oder wir müssen äh, Bibeln verteilen vorm Eingang oder wir müssen äh, Gegenveranstaltungen im Gemeindehaus mit der Jugendband machen und also, es war alles, alles äh, lustige Gutees Ideen. Martin. Ich stelle vor, wie die Jugendband versucht, lauter zu sein. <lacht> ja, siebenmal ums Festivalgelände äh, singend und mit Posaunikon. Nein, das war nicht, aber es war trotzdem so dieses, äh, das, wir sind dagegen erstmal. Ähm, und, ja, und irgendwann kam die Idee, dass ein, ein, ein neuer Dekan da war, der gesagt hat, irgendwie, wir müssen da doch mal anders drauf reagieren. Und der hat sich dann tatsächlich, so war es wieder der Weg, hat im Amt für Gemeindedienst nachgefragt hier, wir bräuchten Unterstützung, Begleitung, Ideen. Und so bin dann ich mit ins Spiel gekommen. Und uns war dann relativ schnell klar, dass wir nicht vorm Eingang stehen wollen und dass wir nicht im Gemeindehaus irgendeine Veranstaltung machen wollen, ähm, sondern dass wir ähm, eigentlich das machen wollen, was Jesus gemacht hat, nämlich einfach da sein, wo die Leute sind, mittendrin. Ja. Äh, auf dem Festival, wo die wo die Zelten, ja eine Woche lang wohnen. Also das ist für die ja wirklich nicht nur wir gehen da auf Konzert, sondern wir leben da. Die bringen da ihre Wohnzimmertische mit und richten sich da richtig in ihrem Camp ein und die sind da 24 Stunden voll dabei, jeden Tag, eine ganze Woche und und da wollten wir mitten im Leben sein. Und da habt hab ich Kirche ganz neu entdeckt, ähm, wie Kirche sein kann in einem ganz fremden Milieu, in einem ganz fremden Zusammenhang. Ähm, das war für uns spannend am Anfang, das war aber auch für die Metalheads äh, total erstaunlich, dass Kirche plötzlich da aufgetaucht <lacht> ist. Ähm, aber das war eine Erfahrung, wie Kirche auf eine bestimmte Zeit ähm, ist jetzt keine Summerbreeze-Kirche entstanden, die sich da jede Woche trifft. Mhm. Ähm, also kein, keine Gemeinde im klassischen Sinn. Aber ich würde sagen, es ist schon Gemeinde auf Zeit. Das mhm. ist Eine Woche lang ist da äh, lebender Menschen, haben da Kontakt mit Kirche. Äh, und für die ist das, ja, da geschehen ganz viele Grundvollzüge, die bei Kirche sind. Da ist Gemeinschaft, da ist miteinander essen, miteinander trinken, da ist manchmal miteinander weinen und lachen da ist miteinander beten, miteinander streiten, all das gehört dazu.
0: Wie seid ihr da als Kirche erkennbar gewesen? Also unter 45.000 Leuten deutlich zu machen, übrigens wir sind Kirche, Hallo. das ist ja gar nicht so leicht.
2: Mhm. Ja, wir haben auch lange überlegt. Am Anfang, wie, wie, wie präsentieren wir uns? Und wir haben wir haben uns dann, also wir haben ne, ganz klassisch, wir haben hingehört ja, und haben geschaut, was ist das, was, was sind da für Leute auf dem Festival? Wie ticken die so? Wie, wie, was was brauchen die? Wie geht's denen? Und haben dann gesagt, wir wollen nicht irgendwie ein Hochglanz, super stylisches äh, irgendeinen Stand dort machen mit Informationen oder sowas, sondern wir, wir, wir sind da mitten auf dem Festival wie alle anderen. Wir haben da so ein kleines Zeltpavillon, das eigentlich gar nicht auffällt, ähm, haben schon gesagt, wir wollen auf den Marktplatz, also wo die ganzen Essstände und Schnapsstände und äh, der kleine Supermarkt in der Scheune ist und so weiter, also da, wo das Leben, äh, wo alle vorbeikommen, wo das Leben stattfindet und wir haben dann äh, haben dann einfach ein sehr äh, improvisiertes Schild äh, dran geklebt, haben lange überlegt, wie wir uns nennen, hatten so kreative Ideen wie, was weiß ich, die Tankstelle oder so oder, äh, oder ganz klassische kirchliche, kirchliche Idee war Zelt der Seelsorge oh. ähm, aber wir uns war schnell klar, wir wollen eigentlich nicht irgendwie für die Mühseligen und Beladenen und da sein und Seelsorge ist auch ein sehr churchy Begriff und so weiter. Und deswegen haben wir dann einfach den originellen Namen genommen: Zelt der Evangelischen Kirche. Ja, also
0: so, was draußen dran steht, ist auch genau, drin. wir haben so. gesagt,
2: wir sagen einfach, was da drin ist. Und und das hat, ähm, und ich weiß, im ersten Jahr, das war wirklich, wir waren total gespannt, aber die Gesichter der Leute, das war faszinierend, <lacht> was da abgelaufen ist von völliger Verwunderung, von Schock, von, von äh, Mittelfingern, die uns gezeigt wurden, äh, von äh, Lachen. Und die meiste Frage wirklich in den letzten Jahren war immer, ähm, also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber die ersten Jahre war wirklich, dass die Leute gekommen sind und gesagt haben, Meint ihr das wirklich ernst? Ja, ist, ist das ein Witz oder sei ja, der Witz ist das eine Satireveranstaltung? Genau, oder so, ja. das ist ja bei so Festivals durchaus möglich, <lacht> dass die Festivalkirche vom Heiligen, was auch immer. Und dann ähm, tankst du da was anderes? Genau. An. Ja. Ne, ähm, die haben wirklich gefragt und hat sich auch das Gerücht ein bisschen gehalten, dass das gar nicht stimmt und die tun nur so. Äh, das ist gar nicht richtig eine Kirche, aber irgendwann haben sie doch gemerkt, nee, das sind wirklich, das sind Leute von der Kirche und es ist echt ein Pfarrer dabei und so zum Anfassen und. Äh, <lacht> Also, das war für die äh, tatsächlich äh, eine krasse Begegnung. Hattest du ein Ledertalar an? <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Wir hatten keine kirchliche, auch kein Collarhemd oder irgendwelche ja. Jesus-T-Shirts. Nee, wir waren eigentlich relativ normal da. Ähm, Genau. Und und unser Konzept war bei Summer Breeze tatsächlich erstmal, wir sind jetzt erstmal da und schauen hm. mal, was passiert. Ähm, wir hatten so kleine Sachen wie, keine Ahnung, Sonnencreme da und äh, Campingstühle zum was Dasein, man so brauchen kann. was halt nützlich ist ja. in so einem Zusammenhang. Und äh, das Allerwichtigste, äh, die Handyladestation, denn ja, äh, also das macht, macht total Sinn, ja. ja? Ähm, das war nämlich, Da habe ich nämlich eine Bekannte von mir gefragt gesagt, was braucht man denn auf so einem Fest, was können ja. wir da Gutes tun? Und da habe ich gesagt, naja, nee, da braucht man Strom, weil das Handy ist irgendwann leer ja, ist so. und du hast keine Powerbank irgendwann dabei und so. Und dann habe ich gesagt, ja genau, Handy lade ich das Und sind
0: die Leute dann so vertrauensvoll, dass sie sagen, ach beim Fahrer lasse ich mein Handy so und komme in einer halben Stunde wieder oder bleiben die und dann hast du Gelegenheit zu reden?
2: Beides. Also am Anfang hat da tatsächlich oft so, dass die gesagt haben, okay, ich tue jetzt mal hier mein Handy hier anstecken, aber ich setze mich mal brav daneben und warte, bis das aufgeladen ist, weil so ein Handy ist ja doch auch wertvoll. Eben. Also Und wir können natürlich auch nicht gewährleisten, wenn da 50 Handys dran hängen, äh, dass wir genau schauen, wer nimmt da welches mit. Von daher haben wir schon immer dazu gesagt, also besser wäre es natürlich, wenn du <lacht> wenn du, äh, also wir können ja nicht irgendwie das äh, versichert äh, dir da lassen. Ähm, genau, und der ein oder andere ist dann wirklich da, hat sich daneben hingesetzt und hat sich das so ein bisschen angeschaut und ist dann aber auch für sich geblieben, das dürfte auch sein, also es war jetzt nicht das Gespräch gegen Handy aufladen, <lacht> äh, sondern...
0: Mit Gebet am Ende. Genau,
2: mit, ohne Segen kommst du ja nicht ja. wieder raus. Nee, also die durften einfach schau schau schauen und gucken ähm, und andere haben dann nachgefragt und so, echt Kirche und verrückt und, dann, und bei den Summer Breeze leuten war ganz oft Leute, die gesagt haben, jetzt wo ich endlich mal Leute von der Kirche da habe, wollte ich ja mal fragen, was, was sagt denn ihr zum Thema Kirche? Steuer, muss das sein? Oder Religionsunterricht ist doch ein Zwang? Oder Kindertaufe? Oder was sagt eigentlich die evangelische so Gentechnik? Also da sind Fragen gestellt worden, wo ich auch manchmal gedacht habe, äh, gute Frage, muss ich mal... Äh, ich muss dagegen. mal meinen Dezernenten
0: oder sowas genau. da anrufen.
2: was ist da die korrekte Antwort? Ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, also da waren ganz viele Diskussionen oder Leute, die erzählt haben von schlechten Erfahrungen mit Kirchen, mhm. mit Konfi oder mit rallye manchmal auch von mit guten Erfahrungen, aber also es war sehr, sehr viel Gespräch da und das hat mich echt erstaunt, auch uns alle Mitarbeiter im ersten Jahr, wir waren rund um die Uhr dort und rund um die Uhr waren da Gespräche. Wir waren nie alleine, das waren immer Leute da, die bei uns waren, die diskutieren wollten, die einfach aber nur abhängen wollten und im zweiten oder dritten Jahr irgendwann hat einer mal gesagt, also das Zelt der Kirche bei Summer Breeze, das ist für mich wie das Wohnzimmer des Festivals. Das war dann für uns geil. Ja, das ist, ja, irgendwie das ist toll, beilsam für die Seele. Ne? Ja, das, oh, da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Ja. Wenn das rüberkommt, dass, dass das ein Ort ist, wo ich immer hingehen kann, wo ich Gastfreundschaft erlebe, Lebe, äh, wo ich immer Menschen treffe, die mir wohlgesonnen sind, wo ich diskutieren kann über alles, was ich eigentlich ja, möchte. Ähm, das und das schaffst
0: du halt toll. auch nicht im ersten Jahr, sondern nee. dann muss man ja. wirklich sagen, wir sind hier vor Ort und wir bleiben auch. So, Das genau. ist eine verlässliche Größe. Ja. Irgendwie,
2: ne? Genau, also es hat sich tatsächlich äh, gewandelt. Auch die, die Besucherzahlen sind deutlich gestiegen. Äh, das Vertrauen ist größer geworden, Leute, die immer wieder kommen. Mhm. Ähm, einer, der hat mal gesagt, also ich schaue immer, welche Bands kommen zu Summer Breeze und Zelda Kids, ist immer ein großer Faktor, mich äh, mir ein Festival Ticket zu äh, kaufen oder nicht, ja. Also das ist ganz erstaunlich, wie Leute da auch sich da wohlfühlen oder sagen, äh, Mensch, ihr habt uns damals gerettet oder in dieser Nacht, wo alles drunter und drüber ging und bei euch konnte ich hingehen oder so auch seelsorgliche Gesch Geschichten. und ich habe wirklich, also ich habe selten so viele Gespräche über Gott, über den Glauben, über Jesus geführt wie auf Summer Breeze. Mm auf diesem Festival. Von daher finde ich das, und es war so einfach eigentlich, wir sind einfach nur hingegangen. Ja. Wir hatten kein fertiges Konzept, wir hatten keine kein Programm, das wir abgeliefert haben, sondern... Keine
0: Veranstaltung, die nee, ihr vorbereiten müsst? keine Veranstaltung.
2: Wir waren einfach nur da und also dieses, ähm, ja... Ministry through Presence, ja, also wir sind einfach da und das, wir dienen damit schon und dann können die Leute sich auch teilweise abarbeiten am Thema Kirche, am Thema Glaube, können sich auseinandersetzen, können Fragen stellen. Ähm, irgendwann sind Leute gekommen, die gesagt haben, ja, ihr seid Kirche, ähm, wir würden gerne heiraten und zwar jetzt, geht es. <lacht> ähm,
0: und? Geht das? <lacht>
2: Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, da ist man gefragt, wie lange seid ihr schon zusammen? Seid heute früh oder ja. seit gestern schon? <lacht> Weil, je nachdem.
0: <lacht> naja, und dann muss man ja auch sagen, eine kirchliche Hochzeit ist ja kein, genau, in Deutschland kein
2: Richtig, wir haben gesagt, da bräuchte es ja. das Standesamt. Es gab dann eine Idee mal, dass wir gesagt haben, ja, da baut dann der Bürgermeister noch seinen Stand daneben aus und dann machen wir wirklich so, aber äh, das war eher so Quatsch. Ne, wir haben dann eigentlich gesagt, ähm, das fand ich eine ganz gute Reaktion von uns, wie die dann sich eingebürgert äh, äh, hat, dass wir gesagt haben, also Hochzeit ist jetzt schwierig so auf die Schnelle, aber was wir machen können, ist, dass wir euch segnen können. Und dann haben die meisten immer gesagt, ja, coole Sache, was auch immer das ist, aber das machen wir jetzt, äh, wie geht das äh, und dann haben wir versucht, in einfachen Worten das äh, irgendwie zu erklären und äh, das war wirklich erstaunlich, also ähm, ich habe dann immer gesagt, ja, also in, bei einer Hochzeit in der Kirche knien die ja dann so nieder, äh, auf die kniebank werden gesegnet, wir können das auch am Stehen machen und die haben immer gesagt, nee, nee, volles Programm, ja, wir knien uns jetzt hier hin und das machst du jetzt mit uns. <lacht> Also wenn man mir vor, vor Beginn dieses Projekts irgendwie erzählt hat, ich werde auf Summer Breeze Menschen segnen. Ja, also ich hätte gedacht, ich bin da wenn ich Leben wieder rauskomme, weil ich segnen. also da denke ich nicht im Traum dran. Ja. Und dann sind die von selber gekommen, weil die gesagt haben, Kirche, Hochzeit, wir haben uns auf Summer Breeze kennengelernt vor fünf ja. Jahren und das ist der einzige Ort, wo wir uns vorstellen können zu heiraten. Wenn nicht hier, wo sonst? Auch wenn wir dann gesagt haben, nee, es ist keine offizielle Hochzeit, keine Traum. Und gesagt, das ist doch uns völlig egal, für uns ist das der Ort und ja. ist das der Moment. Mhm. Wow. Und dann sind die zu uns gekommen und haben das von uns eingefordert. Ja, also das wow. fand ich total stark.
0: Ja abgefallen. Ähm, das ist ja wirklich ein inkarnatorischer Prozess. Ich vermute, ja. du kommst jetzt nicht so aus der Metal-Szene, sondern das war eher eine Kultur, in der du vorher noch nicht so richtig zu Hause warst?
2: Ja, also ich mag schon Metal-Musik auch, aber so richtig in der Szene drin tatsächlich, ja. das war schon auch ein Kennenlernen und ein Wahrnehmen und ich habe da auch viel gelernt und die haben da über die historische Geschichte der Metal-Szene und die verschiedenen Genres und was da alles dazugehört und was da dahinter steckt und sowas, da habe ich auch viel gelernt und mhm. also das hat auch Spaß gemacht, die Leute kennenzulernen. Sind tolle Leute, also auch nach außen oft manchmal ein bisschen gruselig, ja so mit dem schwarzen umgedrehten Kreuz. Aber äh, richtig coole Leute, die man da trifft ja. und äh, wo man selber auch total viel lernt und ja auch selber verändert wird, weil man irgendwie eine ganz andere Haltung kriegt zu verschiedenen Themen oder nochmal neu nachdenkt.
0: Ja. Das heißt, man hat sich jetzt nicht so als totaler Fremdkörper gefühlt. Oder ich weiß nicht, auch das Team ist ja, glaube ich, du hast irgendwann mal gesagt, so 40 Leute oder genau. so, die dann da mit ja. vor Ort sind. Die werden ja jetzt auch nicht alle die metal Freak sein im Normal. Ja, es gibt manche,
2: die tatsächlich gerne das hören und, äh, das, wir haben immer geschaut, dass es eine gute Mischung ist von hauptberuflich und ehrenamtlich, von, ähm, von Leuten, die aus der Szene drin sind. Aber es, also ich würde sagen, man muss jetzt nicht ein Metal-Fan sein, um auf dem Festival oder bei dem Projekt dabei zu sein. Ähm, es reicht, es reicht, wenn ich irgendwie, ähm, ja, Lust auf die Begegnung mit Menschen habe. Also wenn ich das natürlich alles total gruselig und eklig finde, dann würde ich sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht ganz so praktisch. Aber wenn ich Interesse, Neugierde auf Menschen habe, dann ist es die beste Voraussetzung.
0: Und hast du da gecampt oder bist du nachts in dein Bett gefahren?
2: Ähm, wir haben tatsächlich gesagt, dass wir nicht auf dem Camp schlafen. Manche haben doch auf dem Camp geschlafen, weil wir einfach, wir haben ja Schicht, Schichten mhm. gehabt. Und wenn du eine Nachtschicht hast, du kannst nicht auf dem Camp schlafen, also da kommst du ja nicht zum Schlafen und dann ja. bist du nach einer Woche tot also und du musst ja die fünf Tage durchhalten. Ist ja nicht so hilfreich, dann ja. tot zu sein.
1: Nee. Ihr habt, äh, habt dann jetzt nochmal ein neues Festival in, mhm. in den Blick
2: genommen. Genau, Open Beats heißt es, ist bei Herzogenaurach, das ist hier gleich in der Nähe, nicht in Westmittelfranken, aber noch in Mittelfranken. Ähm, und ich dachte zuerst, ja, Festival, wir haben auf Summer Breeze gute Erfahrungen gemacht, Festival können wir wir haben jetzt gelernt, dass Open Beats ganz andere Szene ist, ganz anderes Milieu und auch ganz andere Dinge erfordert. Also das, das, da fand, habe ich, fand ich diese, diese, dieses inkarnatorische, dieses Kontextualisierung nochmal als, als Riesenthema. Ja. Ähm, weil wenn wir mit dem gleichen Konzept, für das wir bei Summer Breeze gefahren sind, zu Open Beats gefahren wären, da hätten wir einpacken können nach drei Tagen und nach Hause fahren können, dann wäre es das gewesen. Das hätte nicht funktioniert. Diese Elektroszene ist ganz anders. Allein als ich dem Chef von Open Beats damals unser Pavillon von Summer Breeze als Bild geschickt habe, <lacht> hat er gesagt, ja klingt nett, aber das geht bei uns gar nicht, ja, sowas Improvisiertes. Ja, bei uns, das muss, muss optisch was hermachen, das muss fancy sein, das muss stylisch sein, das muss zum Corporate Design passen, das muss ein I Catcher sein, da kann man nicht mit so einem Pavillon daherkommen. Ähm, und dann haben die uns für uns so eine kleine Kirche gebaut. Ähm, äh, wir haben es dann Open Church genannt, von Open Beats eben, haben uns unser Logo angeglichen an das vom Festival mit einem Kreuz drin, haben drunter Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern geschrieben. Ähm, genau, und hatten dann so eine kleine Kirche auf diesem Festival. Ähm, und die Leute von Open Beats, die sind wesentlich, ähm, sind jünger, sind nicht so... so eine Gruppe wie die Metal-Fans ist schon eine sehr äh, homogene Gruppe, äh, würde ich sagen, so durch ihre Kleidung auch und so eine, so eine, ja, von der, von den Idealen, die sie auch teilen und so weiter. Und die Open-Beats-Leute, die wollen einfach feiern, die wollen Party machen, die wollen tanzen. Mhm. Ähm, und ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, dass die einfach vor lauter Tanzen und Feiern gar nicht mitkriegen, dass da eine Kirche ist oder sagen, aha, interessant, und ich tanze ich weiter. Aber wir waren jetzt zwei Jahre auf dem Open Beats Festival und auch da war die Erfahrung, ähm, wir waren wieder rund um die Uhr, waren da Leute da und Leute fanden es total faszinierend, dass Kirche auf so einem Festival ist. Eine hat dann gesagt, also ich war schon auf so vielen Festivals, eine Kirche habe ich noch nie gesehen, sowas gibt es nur in Bayern, oder? Ja. <lacht> um nochmal bayerisches Lokalkolorit mit reinzubringen, da hatte sie gedacht, okay, das kann ja nur hier passieren. Ähm, und, und, und da haben wir aber auch gemerkt, wenn wir da sagen, ihr dürft hier sein und ihr dürft euer Handy aufladen und könnt mit uns reden und diskutieren, das wäre für dieses Publikum, für dieses Milieu zu wenig gewesen. Mhm. Die sind gekommen und haben gefragt, was kann man hier machen? Was gibt's hier zu erleben? Ja. Was 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 habt ihr hier im Angebot? Ja, das war bei ja. Summer Breeze niemals. Also ja. was gibt's hier? Was habt ihr im Angebot? Sondern da haben die sich hingesetzt und diskutiert und geredet. Ähm, und bei Open Beats da war wirklich, was habt ihr denn hier? Und was habt ihr gehabt? Ja und wir hatten, äh, weil wir gut hingehört haben, ja, haben wir, wir hatten wirklich.
1: Er klopft sich gerade ja. auf die Schulter. Ja, Nein, das <lacht> haben wir richtig
2: gut gemacht. Wir hatten bei unserem ersten Mitarbeitertreffen haben wir einen DJ von Open Beats dabei gehabt, mhm. ähm, dem wir, wo wir gesagt haben, erzähl uns von diesem Festival mhm. und dem wir unsere Ideen gesagt haben und wo er uns auch an manchen Stellen gesagt hat, nee, bitte mach das nicht, das klingt super peinlich und an manchen Stellen gesagt hat, das klingt super, das würde uns gefallen. Also das Hatte war. Hatte der mit
0: Kirche irgendwas zu tun? Nee,
2: gar nichts. Überhaupt nichts.
0: wie seid ihr an rangekommen?
2: den rangekommen? Einer von unseren Mitarbeitern kannte den, der, der ja. gesagt hat, das ist ein alter Klassenkamerad oder den kenne ich irgendwie und der hat da schon aufgelegt. Den Beziehung. fragen wir uns. Ja, Beziehung, <lacht> Netzwerken und dann ja. und die mit einbeziehen. Das hat uns total viel gebracht. Und wir hatten auch Leute eben auch im Mitarbeiterkreis, die diese Musik gut sehr gut kennen und das hören. Da hat uns einer von den Theologiestudierenden, der Jonas, der hat uns dann einen anderthalbstündigen Vortrag über die Geschichte und Entstehung dieser Musikszene und sowas und welche wichtigen Begriffe es da gibt und sowas so eingeführt. Und?
0: Das macht einen auch demütig, oder? Ja, also ja, ich, im total. Hören merke ich jetzt gerade, wie leichtfertig man manchmal denkt, okay, naja, wir haben es ja natürlich, weiß oder ein bisschen höher und so. Gehört, genau. und, ja, genau. Ich habe
2: auch schon mal Elektrom Radio gehört. Ja. Genau. Ich bin voll dabei. Ne? Ja. Genau. Nee, also das, das haben wir uns damals echt gegönnt und das hat sich, würde ich sagen, echt ausge, ausgezahlt. Wir hatten ähm, natürlich die Handyladestation, die ist milieuübergreifend und festivalübergreifend.
0: <lacht> Wahrscheinlich gehört WLAN auch noch dazu, was so milieuübergreifend <lacht> ja, sein könnte. Genau.
2: Ja. Also das zieht bei allen Milieus das ist gar keine Frage. Aber wir hatten dann noch zusätzlich, wir hatten noch eine WLAN-Fotobox, äh, ähm, wo man sozusagen Fotos machen konnte zum Ausdrucken und zum Mitnehmen mit unserem Logo drauf und mit Bildern. Das war natürlich sehr niedrigschwellig, also auch super ein kostenloses Bild mitnehmen. Das wurde uns halt gespendet von einer Fotobox hier in der Nähe. Ähm, das war super. Ähm, wir hatten aber auch so eine Gebetsecke, wo man Kerzen anzünden konnte. Ähm, auch so eine stille Ecke haben wir es genannt. Still war es dann natürlich nie auf dem Elektrofestival, aber so ein bisschen <lacht> abgegrenzt. So ähm, wir hatten, wir haben wirklich einen Altar aufgebaut, weil wir gesagt haben, wenn, das, wenn wir eine Kirche sind, wenn da steht Open Church, dann, dann muss da auch ein Altar sein mit brennenden Kerzen rund ja. um die Uhr. Und es war auch wirklich. Die Leute haben das als Kirche wahrgenommen. Die sind dann, die waren halb nackt, aber haben gesagt: Also meine, meine Käppi muss ich abnehmen, wenn ich in die Kirche gehe. Ja, also das, <lacht> cool. das war irgendwie doch So viel wichtig. zu den
0: alten Bildern, ja. die man so ja. in sich trägt.
2: Oder ja. der eine oder andere hat eine Bierdose in der Hand und hat dann mir vor der Kirche gesagt: Kannst du mal halten? Ich gehe mal in die Kirche rein. Ja. Und ich sagte: hey, du kannst die ruhig mitnehmen spinnst du, ich kann doch nicht mit Bier in die Kirche ähm, und manche standen, also in, wenn man irgendwo mit Bier in die Kirche, dann wohl in Bayern, in ba oder? Ja. War dieses bayern -Bild, das ist hier so, naja, ähm, selber schuld. Ähm, Genau, das gab auch Leute, die gesagt haben: ey, ich war, ich kann nicht in eine Kirche gehen. da das. Ich war noch nie, oder ich war schon seit 20 Jahren nicht mehr in eine Kirche, ich kann diese Kirche nicht betreten. Und ein Kumpels haben immer gesagt, ey, jetzt geh halt mit rein, wir schauen uns das jetzt halt mal an. Nee, ich kann da doch nicht reingehen. Und dann diese Schwelle in unsere Open Church reinzugehen und dann irgendwie, boah, ich bin in der Kirche. Äh, das war irgendwie für die Leute schon irgendwie auch was Besonderes und hat die angezogen, hat auch wirklich optisch was hergemacht. Also, das äh, hat schon auch angezogen. Und wir hatten aber auch. Äh, Dinge wie, ähm, wir haben ein paar Segnungen angeboten, tatsächlich haben hm. Plakate geschrieben und da sind, also wir haben bestimmt 300, 400 Leute gesegnet auf Ach. Open Beats. Ähm, das war richtig und ähm, die Leute haben gefragt, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu Las Vegas Style mäßig wurde. Yeah. Aber da haben wir auch einen guten Weg gefunden, dass wir, wenn wir gemerkt haben, die sind jetzt zu betrunken und machen das nur aus Gaudi, dass wir ihnen gesagt haben, also Leute, Segen ist uns echt was Wichtiges und was Wertvolles und äh, kommt morgen nüchtern wieder, dann machen wir das, aber jetzt hat es irgendwie keinen Sinn. Und die meisten haben das auch immer eingesehen oder haben im, im Nachhinein, ja, so also gesagt: es war schon gut. Einer hat mal wirklich gesagt, ich fand es eigentlich gut, dass ihr das nicht gemacht habt, weil das hat uns irgendwie gezeigt, dass es doch irgendwie, dass es kein Quatsch ist und dass es irgendwie ernst nimmt. Und ein paar Theologie das fand ich total witzig, die hatten auch noch die Idee, lass uns doch Fußwaschung machen. Ja, ja. Das ist natürlich auch ein bisschen wirklich auch sinnvoll. Ja, das machen wir
0: eben. Das und auch eine Schwelle, über die man dann selber geht, also ja. waschen da so.
2: Richtig, ja, es war tatsächlich, wir hatten im ersten Jahr 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und von denen haben drei Leute gesagt, wir würden Füße waschen und der Rest hat gesagt, nee, <lacht> machen wir nicht. Ähm, aber und es war haben sich Leute
0: die Füße waschen lassen? Ja,
2: tatsächlich, also es war, und das war wirklich schon auch die Erfahrung, weil wir gefragt haben, was, was brauchen die? Und dann so diese alte jesuanische Tradition Fußwaschung auf dem Festival, und die barfuß rumhüpfen die ganze Zeit im Sand und so weiter, schmutzige Füße. Also das leuchtet sehr ein, finde ich, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Ähm, und dann hatten wir auf unseren Plakaten Fußwaschung draufstehen. Ähm, und das war, das war so witzig, weil die Leute haben sich jetzt durchgelesen und haben dann gesagt, so, äh, wie jetzt? Ihr würdet jetzt meine Füße waschen? Einfach so? Warum? Ja, wie kommt ihr da drauf? Kostenlos. Ja, meine stinkigen Füße, die ich seit drei Tagen nicht gewaschen habe. Wie krass ist das denn? Ja, also. Ähm und dann konnten wir gut ins Gespräch kommen und sagen, ja, das machen wir kostenlos. Ähm, Jesus hat auch es gekommen, um den Menschen zu dienen. Und genau deswegen sind wir hier auf dem Festival und das wollen wir für euch tun. Ähm, es gab schon auch viele, die gesagt haben, ähm, ja, nee, das ist mir irgendwie doch zu intim. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Mhm. Also meine Füße irgendwie von jemand Fremden da, das ist, das ist nicht jedermanns Sache, ähm, aber die, die es machen haben lassen, die waren echt, ich gesagt, wow, das war irgendwie eine krasse Erfahrung jetzt. Das hatte ich irgendwie noch nie, dass jemand sich vor mich hinkniet. Äh, einfach so und sich um meine Füße kümmert. Und unsere Jungs, die haben dann so richtig mit mit Fußbutter und Kühlgel. Ich weiß gar nicht, was es so gibt, aber ähm, das, ist, das ist total ja. gut. Und die haben dann, ja, es war jetzt nicht so biblisch natürlich, aber die haben gesagt, also, aber jetzt auch nicht unbedingt. Das halt
0: kontextualisiert. Ja, ja genau.
2: Und gesagt, Wir wollen den Leuten echt was Gutes tun. Und letztes Jahr war echt eine eine schöne Erfahrung, da haben Leute von uns dann Füße gewaschen und dann hat am Ende der Typ gesagt, boah, das war jetzt so schön. Jetzt, jetzt muss ich euch die Füße waschen, das ist doch eigentlich logisch, oder? Wow. Und dann war das, das dann hat Evangelium. er sich hingekniet wo ich ja. auch gedacht habe, wow, das war echt ein äh, heiliger Moment, wo der sich dann hingekniet hat und unseren Mitarbeitern die Füße mit ganz viel Liebe und Zeit äh, gewaschen hat. Also wow. das war, war echt ein Highlight. Ja. Ja. Also dieses Dienen gegenseitig und für die Leute da sind, das hat die Leute schon beeindruckt, hm. dass wir da jetzt nicht irgendwie ähm, die vollpredigen oder uns auf die Bierkiste stellen und irgendwelche Bibelzitate ähm, Oder rezitieren. Oder Geld sammeln. Oder was Geld ja, sammeln, ja. auch so ein klassischer. Wir sammeln für, auch wenn es für einen guten Zweck ist, aber jetzt wollt ihr schon wieder Geld. Mhm. Sondern wir sind einfach nur da für euch, weil wir wollen nicht Gutes tun. Und es gibt ja auch keine Spendenbox, wo wir was reintun können, sondern wir sind einfach für euch da. Und das waren Begegnungen auch auf Open Beats. Von der Segnung bis Fußwaschung, bis hin Gespräche, nachts zum 4 Uhr, je später die Nacht natürlich, ja. desto philosophischer wird es oft. <lacht> also das waren Begegnungen und und solche Leute, die treffe ich sonst, die trifft man sonst nie. Ja, Die kommen ja nie in eine Kirchengemeinde. Warum auch? Und die meisten haben auch erzählt, längst ausgetreten oder Konfirmation ist das letzte Mal irgendwie in der Kirche gewesen, wenn überhaupt. Also, und aber weil wir zu ihnen kommen, ja, in, ihr, in ihre Hood, ja, in ihr Milieu, in ihre Szene, auf ihr okay. Festival, äh, nehmen sie es wahr, finden es interessant, ist vielleicht auch die Fremdheit, die, die sie anlockt und machen dann eine Erfahrung von, ähm, ach, wenn Kirche so ist, äh, das, das klingt gar nicht so schlecht mhm. eigentlich. Das ist irgendwie
1: für mich so der Inbegriff von Gemeinde mhm. sein und Kirche sein. Ähm, genau. Ecclesial zu sein. Das ist, also, e e finde ich total faszinierend ja. und würde mir so wünschen, dass das, dass uns das viel öfter gelingt. Also, ich weiß nicht, ob es gelingen das richtige, der richtige Vokabel ist. Das klingt wieder so nach Leistung, aber es, ähm, ja, doch, dass man es das zumindest versucht mhm. und versucht an, an den Orten, wo man irgendwie denkt hin, also, dass, dass man gebraucht wird und dass man gerne hingeht. Oder vielleicht auch manchmal ungerne hingeht, aber dann merkt, dass es gut ist.
2: Ja, also ich glaube auch, das ist eigentlich, vom Konzept ist es ja gar nicht schwierig, es ist wirklich dieses Hingehen, dieses gut hinhören und schauen, was braucht's da und dann da sein, ja, und und aber, und dann aber auch als Kirche präsent sein. Also, wir hätten ja. natürlich auf dem Festival auch untergehen können, ja. einfach ohne irgendein Logo, ohne als Kirche oder als Christen irgendwie präsent zu sein. Dann wäre es irgendwie verpufft, glaube ich. Ja. Aber so war das als Kirche wahrgenommen, Erfahrung mit Kirche, ähm, und also, wenn das nicht Kirche ist, dann weiß ich auch mhm. nicht. Und,
0: und das sehr deutliche Signal, wir wollen nichts von euch. Ja, genau. Ja. Und das aber ist, glaube ich, uns. tatsächlich, genau, das ja. ist, glaube ich, wirklich oft, also ein ganz anderes Bild, was die Leute mitbringen und vielleicht ja auch in ihren Erlebnissen oder so irgendwie so manifestiert haben.
2: Und es hat auch bei den Leuten oft was verändert. Also ähm, es gab manche kritische Leute, die erstmal aus der Distanz sich das angeschaut haben, verständlicherweise, wer keine Erfahrung mit Kirche hat und dann tauchen die plötzlich da auf so einem Festival aus, ähm, habe ich schon so erlebt. aber Irgendwann haben sie gemerkt, ach, ich darf hier sein, ich darf hier auch meine Meinung sagen. Und oft gab es diesen Switch, dass wir solche Menschen, ähm, dass die dann plötzlich uns verteidigt haben in einer anderen Diskussion, als dann wieder ein Kritiker kam oder so ein bisschen Stänkerer, der gesagt hat, ich will mal was ausprobieren, wie, wie, wie weit kann ich gehen hier, wie kann ich provozieren. Dass die uns dann, wir mussten dann gar nicht mehr irgendwie die Kirche oder Gott oder was auch immer verteidigen, sondern haben die sozusagen und wir waren da am Rand gestanden und gesagt, ja. Ganz genau. Ähm, Was wir die sagen. So, genau. Genau. Wollte
0: so, ich auch gerade sagen. Ja. Sehr gut.
1: Ja. Jetzt haben wir ja gar nicht mehr über
2: deinen neuen Job gesprochen. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Die Stunde vorüber. Genau,
0: aber ich habe auch gedacht, Arbeiten im Amt ist ganz schön spannend.
2: Ja, <lacht> das klingt gar nicht so. ne Ich habe auch am Anfang gedacht, Amt. Äh, aber ich hatte da echt viele Freiheiten, Dinge auszuprobieren. Das war echt sehr, sehr wertvoll, die Zeit. Ja, ja da müssen wir uns einfach nochmal treffen, vielleicht
1: wird äh, ein bisschen zeitlichen Abstand. Hast du noch mehr als drei Monate, genau. über die du berichten Kann kannst? Ein du
0: bist mehr ja sein. gerade
2: erst am reinschnuppern. Genau, ich <lacht> bin noch völlig orientierungslos. Von daher äh, ist es tatsächlich so. Von daher ja. gerne ein andermal.
0: Vielen, vielen Dank ähm, für die sehr konkreten Beispiele und das mit hineinnehmen in deine Arbeit und in dein Herz auch. Ja. Und ähm, ja, auch dir ganz viel Segen für das, was du sonst in deinem Alltag so tust und erlebst und prägst und machst. Dankeschön. Und bis Sehr zum nächsten gerne. Mal. Bis zum nächsten Mal. Und nächsten Mal. allen anderen sagen vielleicht wir, in vielleicht ja. in Westmittelfranken. Vielleicht in Westmittelfranken oder sonst wo. <lacht> und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.